0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Und wir haben wieder ein volles Studio und darüber freue ich mich und wollen diesmal eine, wie ich finde und auch aus eigener Erfahrung sagen kann, sehr lebendige und funktionierende... Selbsthilfegruppe aus Berlin und Brandenburg vorstellen. Es geht um den amputierten Treffpunkt und bei mir im Studio und jetzt hier am Mikrofon ist die Leiterin dieser Gruppe, Silvia Wede. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich ebenfalls und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Ja, Frau Wede, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal miteinander zu tun. Da habe ich schon gesehen, dass Sie sehr viel anbieten und auch die Gruppe also eine ordentliche Größe hat. Und sie bieten ja auch noch für Angehörige was an, teilweise teilt sich da, treffen sie sich wunderschön gelegen ne, in einem schönen Haus in Berlin-Lichterfelde, auch in einem schönen Garten, liegt auch schön zentral, denn sie von Anfang an, seit der Gründung vor sieben Jahren, verstehen sie sich ja eben auch für Berlin und Brandenburg äh, zuständig und es geht bei ihnen also um die Problematik der Amputation. Wie kam es denn erstmal zur Gründung damals?
0: Wie kam es zur Gründung? Ich selber bin doppelseitig amputiert und habe nach meiner ersten Amputation an sowas nie gedacht. Oh. Und nach der zweiten habe ich ja, ebenfalls Amputierte kennengelernt im Unfallkrankenhaus in Marzahn und da ist einfach der Gedanke gereift. Bis zur Gründung hat es dann nochmal fast anderthalb Jahre gedauert. Aber wir waren uns von vornherein irgendwann sicher: Wir brauchen mehrere zum Gespräch.
1: Wie war denn das damals? Also ähm, gab es da ja gar nicht so eine Anlaufstelle, dass äh, Betroffene mal Betroffene treffen können? Hatte man da nur eher so mit
0: medizinischem Personal zu tun, mit Ärzten? Äh, genau, es gab schon eine damalige Gruppe von einer älteren Dame, wo man sich aber noch als etwas jüngeres Klientel unwohl gefühlt hat.
1: Das ist oft eine Problematik mit dem Alter, das hört man auch immer wieder in der Selbsthilfe. Also man möchte schon eher so mit Menschen zu tun haben, die ähnlich wie sie, ich weiß nicht, wie alt sie damals waren, also standen halt noch im Berufsleben. Ne?
0: 50 war ich gerade.
1: Ja, aber man, da hat man einen anderen Horizont als eine 70er ist, klar. Genau. Obwohl die Problematik natürlich für den Außenstehenden würde ja. sagen, naja, amputiert ist wahrscheinlich amputiert, aber trotzdem ne, ist das anders.
0: Ja, genau. gut ab vor dieser Dame. Sie hat in der damaligen Zeit viel geleistet, aber für sie gab es Amputierte nur bei Besplutungsstörungen. Und das ja. ist ja leider, oder was heißt leider, ja überhaupt nicht so. Es gibt ja auch andere Gründe, aus denen amputiert wird. Wir dürfen klar den Diabetes nicht vergessen, oder ja. der steht mit an höchster Stelle, aber es gibt Krebserkrankte, es gibt Amputation nach Infektionen von Hüft- oder Knietepp. und es gibt genau also auch die Unfallopfer und das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Ja, also die Bandbreite und dadurch auch die Altersbreite ist eben viel größer als nur
1: in, die, in der die durch
0: durch Blutungsstörungen amputiert sind.
1: Und das ist bei Ihnen ja auch übergreifend. Ne? Es gibt jetzt keine Gruppe nur für Verunfallte Nein. oder so, sondern da sagen Sie, Amputation ist Amputation und da trefft man sich jetzt hier in Ihrem Treffpunktstand. Der Name auch, finde ich auch schön, klingt nicht so wie irgendwie Gruppe, sondern Treffpunkt. Stand ist fest oder wie sind Sie darauf
0: gekommen? Nein, hat sich dann irgendwann mal rauskristallisiert. Am Anfang haben wir uns mal in einem Sanitätshaus getroffen, hm. weil man kennt ja überhaupt nicht andere Amputierte, man muss ja erstmal welche zusammensammeln, ja. sage ich einfach mal und und das war in der Nähe äh, damals von der Eastside-Geschichte in Berlin. Und da dachten wir Eastside-Gallery, aber okay, hat nicht so den Bezug zu Amputierten. Und dann ist einfach dieser Name am Amputierten-Treffpunkt. Und dann Berlin-Brandenburg, weil die kommen eben von überall. Die sind nicht nur aus Berlin. Wir haben halt ein großes Einzugsgebiet, das geht von Magdeburg bis den ganzen Brandenburger Bereich, bis oben oberhalb Berlin, jetzt dann äh, Erkner, dann äh, hier Hoppegarten, also wir oh. sind wirklich sehr weit. Fürstenwalde, äh, viele nehmen richtig viele Kilometer auf sich, um zu unseren Treffen zu kommen.
1: Ja, einmal die Woche, ne? Oder einmal im Monat. Einmal im Monat, genau. ähm, Was ist eigentlich so das Geheimnis? Was glauben Sie, warum, warum nehmen die so viele Kilometer auf sich?
0: Ich sag mal einfach, jeder, der mit der Galle zu tun hat oder einen hohen Blutdruck hat oder sonst irgendeine. Banale Erkrankung hat im Bekanntenkreis, hat in der Familie jemand, mit dem er sich darüber austauschen kann. Aber die wenigsten kennen einen zweiten Amputierten. Ja? Und äh, machen wir uns nichts vor, selbst wenn man zu seinem Orthopäde oder Hausarzt geht, ist man oft der Einzige oder vielleicht hat er noch einen, man weiß es Aha. nicht. Und demzufolge, die draußen als niedergelassenen Ärzte fungieren, die haben oftmals nie in ihrem Leben amputiert oder mal gerade in der Ausbildung. Und die können keine Fragen beantworten, die dann speziell, man ist ja klar in dem Moment amputiert, aber es kommen ja auch danach noch Probleme mit Druckstellen, mit Scheuerstellen. Wie wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, es tut einem plötzlich das Knie weh. Es sind halt Nachfolgeerkrankungen, mhm. die sich dann, wenn man länger amputiert ist, einschleichen.
1: ja, ja das kann ich mir vorstellen. Also gerade mhm. bei Ihnen ist es ja auch so, Sie sind ja zweifach am Unterschenkel ne? amputiert.
0: Eine Seite Unterschenkel, eine Seite Vorfuß.
1: Das ist genau. also ja auch nochmal... Eine doppelte Erschwernis. Ja. Ne? Da, das Laufen lernen wieder und so weiter und so fort. Ich meine, das kann ja nicht zeitgleich, ne? das Nein, war ja versetzt. Da liegen dazwischen liegen
0: 30 Jahre, kann man sagen. Ja, mhm. ja,
1: ja. Wie kam es bei Ihnen eigentlich dazu? War das krankheitsbedingt? oder
0: Genau, bei mir war es krankheitsbedingt. Ich bin mit einer Spina bifida, einem sogenannten offenen Rücken, geboren und hatte Klumpfüße. Und diese Klumpfüße haben mir mein Leben lang Probleme bereitet. Man hat dabei nervale Ausfälle, das heißt, ich habe kein Gefühl in den Füßen bis zu mhm. den Knien. Und daher halt immer äh, Druckstellen. Hm. Und die dann ja, nicht abgeheilt sind, die Infektionen gemacht haben. Und dann irgendwann ja, mit 25, gerade ein Jahr Mutter, dann zur ersten Amputation geführt haben zu DDR-Zeiten.
1: War das notwendig oder war das auch eine bewusste Entscheidung von Ihnen?
0: Nein, da war es notwendig. Es war durch eine fünfjährige offene Stelle der Knochen angegriffen. Hm. Und dann blieb nichts anderes übrig. Ging nicht mehr. Um dann im Prinzip, es kommt dann eine Sepsis, und äh, entweder macht man dann einen Radikalschnitt oder man überlebt das nicht. Mhm. Da blieb dann keine andere Frage.
1: Und damals gab es ja nur gar keine Selbsthilfe? zu der Überhaupt Zeit. nicht. Ja.
0: Überhaupt nicht. Wenn ich überlege, die ganze Nachsorge, die jetzt anläuft. Ich bin damals fast ein halbes Jahr nur auf Strümpfen gelaufen, weil diese Art von Amputation wurde damals noch nicht mit einer Prothese versorgt, sondern mit einem orthopädischen Schuh. Mhm. Mein orthopädie saß auf diesem Gelände. Das war ja hier mal, wo wir uns heute treffen, PGH-Schuhtechnik. Mhm. Und entweder hat man das Leder nicht bekommen oder es waren so viele vor einem. Ich habe manchmal ein halbes Jahr auf ein neues Paar Schuhe gewartet.
1: Mhm, da waren ja noch besondere, erschwerte Bedingungen damals in der DDR. Ne? Genau. Und da war an einem Austausch mit Betroffenen, also so organisiert ja überhaupt nicht zu denken. Hatten Sie dann in der Bekanntschaft irgendwie jemanden Niemand? oder gar nicht? Da mussten Sie sich also richtig alleine durchkämpfen.
0: Richtig alleine durchkämpfen. Man ist wieder ins Leben reingeworfen worden und hat überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Das muss ich einfach so sagen. Ich habe dann im Zuge meiner zweiten Amputation ja dann nochmal den Führerschein bzw. eine Fahreignung neu machen müssen und meinte zu ihm dann doppelseitig amputiert, Vorfuß. Ich sagte, was sind Sie denn gefahren? Ein Trappi? Okay. Umbau? Nein. Ich sehe hier gar keinen Eintrag, ich sage, es hat mir nie jemand gesagt, dass ich den gebraucht hätte. Also äh, zu DDR-Zeiten, null Frage, einfach mm, so mm, weitergefahren.
1: Mm, mm, mm. Naja, ja. aber zeigt auch, dass Schalfall. sie sich gut durchgekämpft haben, ne? Ja,
0: ging, aber okay, ja. er hat dann weggehört, hat er gesagt.
1: Aber trotzdem sind Sie offenbar gut klargekommen, denn Sie hätten ja also nach der Wende, auch hier unser Seeg jetzt Potsdam, selbst Vereinrichtung ist ja wie vieles in Brandenburg nach der Wende dann gegründet worden, so 90, 91. Aber da hatten Sie nicht dran gedacht, in den 90er Jahren so ein Selbsthebungsleben
0: ähm, zu rufen. Nein, ich sage mal einfach, ist ein Unterschied zu einem äh, frisch amputierten Jetzt, sage ich mal, der es im Laufe seines Lebens erworben hat, als zu mir, der mit einer Behinderung geboren ist. Mhm. Wenn man... Äh, so ein Kandidat ist, wie ich sage ich jetzt mal, man lernt einfach mit dieser Behinderung zu leben und will genauso normal sein wie alle anderen auch. Man denkt nicht dran, man baut ein Haus, man kriegt ein Kind, man geht arbeiten, bis dann die Probleme halt auf der anderen Seite genauso extrem waren und es mich dann äh, gesundheitlich niedergezwungen hat, aber äh, ansonsten...
1: Ja, aber also, also nach der zweiten Amputation, da, da wuchs dann bei Ihnen der Wunsch. Und da wussten Sie auch, dass es sowas gibt. Ne? Und genau.
0: Ich habe äh, meinen orthopädischen Schuhmacher dann geheiratet. Mhm. Und durch ihn und durch Messen habe ich dann auch immer gesehen, was so los ist in der Materie, wie sich das alles auch verändert hat, auch die Materialien, die ganz anders wohnen. Und nach der zweiten Amputation hat er dann gesagt, komm doch einfach mal mit zur Messe. Und dann habe ich einen ganz anderen Einblick und ein ganz anderes Feedback bekommen. Aha. Und ich muss auch sagen, gerade das Carbon, was ja jetzt hier bei uns Amputierten für die Schaftversorgung verwendet wird, das können wir der Raumfahrt danken, sage ich einfach mal. So ein leichtes, stabiles Material. Die orthopädie ist wahnsinnig schnelllebig. Es kommen alle zwei Jahre neue Gelenke, neue Materialien auf den Markt. Das ist Wahnsinn.
1: Also da profitieren Sie immer vom technischen Fortschritt, kann ja, ich mir denken. Ja,
0: unbedingt, unbedingt.
1: Bis hin, also vielleicht gibt es ja auch so diese Träumereien, dass man gewisse Dinge wieder züchtet oder sonst wie. Ne?
0: Vielleicht wächst irgendwann was nach. Ja. Nein, man tut in der Handprothetik oder armprothetik, macht man sich das schon zunutze. Weil die werden ja noch mit den vorhandenen Restnerven angesteuert. Und da ist man schon arg am Basteln, sage ich mal. Und ich glaube, in Österreich äh, gibt es auch schon Operateure, die da vorhandene Nerven wieder zusammenkoppeln, um das dann so gezielt anzusteuern. Mhm. Und ein ganz großer Fortschritt ist die Endoprothetik geworden. Das heißt, äh, die endo versorgung es wird ein Implantat in den Knochen eingesetzt. Man braucht dann keinen Schaft mehr tragen. Man dockt dann einfach außerhalb an und hat ja, keine enge keinen Schaft. Wir haben auch jemanden in der Gruppe, die das gemacht hat und die ist nach wie vor begeistert. Help FM der Selbsthilfe-Podcast.
1: Das sind auch immer wichtige Themen in ihren, bei ihren Treffen, dass man sich über solche, sowas austauscht. Du hast das, ich habe das, wie geht's dir damit, wer das was für mich, mhm. nehme ich mal an oder wie läuft so eine Sitzung ab, wenn sie sich treffen?
0: Wie läuft's ab? Wir haben versucht, immer so einen bunten Mix reinzubringen. Wir treffen uns, wie gesagt, einmal im Monat. Wir treffen uns mit Angehörigen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr jedes zweite Mal dann Angehörigenberatung gemacht. Das heißt, die gehen in einen Extra raum und sind völlig für sich und können sich untereinander austauschen. Und wir sind halt unter uns Amputierten. Und wir versuchen immer einmal die komplette Gesprächsrunde. Das heißt, jeder ist dran, jeder kann seine Befindlichkeiten mhm. erzählen. Und äh, das zweite Mal dann immer Fachvorträge. Egal ob Sozialrecht, ob Versorgungsamt, wieder nur. Wir laden uns auch ähm, Prothesenpassteilhersteller ein und äh, versuchen da auf dem neuesten Stand zu sein. Denn auch wenn wir zur Messe fahren, äh, gibt es immer wieder auch mal was zwischendurch, was dann vorgestellt wird. Und wir erleben es immer wieder, wenn man ein sehr kleines Sanitätshaus hat. Und dass sich ich sage jetzt mal, nicht immer auf dem neuesten Stand ist, dann profitiert auch der Amputierte davon nicht. Das heißt, er weiß vieles gar nicht, was auf dem Markt ist. Hm. Ob es jetzt ein Liner ist, in dem man schwitzt zum Beispiel, oder ein neues Kniegelenk. Und da ist der Austausch natürlich dann gut. Ne? Die kommen dann zu uns in die Gruppe, stellen uns die Produkte vor und dann kann man gezielt auf seinen Techniker dann nachfragen. Kannst du mir das mal zur Probe bestellen oder besteht die Möglichkeit nicht?
1: Hm. Und äh, das machen Sie wirklich... Jedes Mal bei Ihren monatlichen Sitzungen, dass da immer ein Fachvortrag oder jemand... Jedes zweite Mal so ungefähr. Ne? Oder nach Bedarf wahrscheinlich. Oder, oder, auch oder mal oder nach Bedarf nach oder einer
0: sagt jetzt mal, Mensch, ich schwitze so in dem Liner, dann gucke ich, dass ich mal so einen Linerhersteller bekomme. Ähm, da gibt es momentan nämlich was, was so kleine Löcherchen hat, um die Feuchtigkeit, die man da drin entwickelt, dann nach draußen zu lassen.
1: Wie viele Stunden müsste man denn da in der Woche so googeln so aus Ihrer Erfahrung, um immer auf dem Laufenden zu sein? Weil ich glaube, gerade bei Ihnen tut sich sehr viel, äh, wie viel investieren ich, Sie denn so?
0: Ich habe es noch nicht nachkontrolliert. Ich bin schon viel in der Materie drin, muss ich schon ja, ne? echt sagen. Aber ist auch mit den Jahren gewachsen. Klar. Ja, mein, mein Wissen, ich nehme an vielen Fortbildungen teil, äh, gerade das sozialrechtliche mit dem neuen Bundesteilhabegesetz, was ja immer schrittweise eingeführt wird, da war ja so viel neu und versuche natürlich überall an den großen Firmen halt auch an Newsletter zu kommen, wo die dann neue Produkte vorstellen und das versuche ich dann natürlich oder mache ich auch. Es gibt immer zwischendurch E-Mails, also es ist selten, dass es zwischen den Treffen keine mail von mir gibt, wo ich dann auch Neues dann wieder bekannt gebe und ja. weiterreiche. Und Sie
1: haben auch momentan die Zeit, das zu investieren, ja. weil natürlich ist, das auch mit einem Grund, warum Ihre Gruppe eben auch so funktioniert und eben auch so viel anbietet, weil Sie nicht noch, sage ich jetzt mal, einen 50-Stunden-Manager-Job am Hals Nein. haben. Dann ist es natürlich schwierig und auch Familie. Ne? Also das genau. ist es bei Ihnen dann insofern schon... Da Aber bin ja. ich
0: in der glücklichen Lage, ich bin EU-Rentner, zu Hause zu sein, bekomme da auch Unterstützung durch meinen Mann, der auch schon zu Hause ist und der, wie gesagt, auch aus dieser... Art Verwandtenmaterie kommt. Ja, ja, sie hat es ja erzählt,
1: das sogar, genau. Also, das passt, passt sehr gut, natürlich.
0: Das passt, genau. Und ansonsten, äh, diese ganzen Abrechnungstechnischen Sachen, die wir ja als Selbsthilfegruppe dann doch zu leisten haben, sage ich mal, um halt Fördergelder zu bekommen, ja. da stehen mir halt meine beiden vom Vorstand sehr zur Seite, damit wir da wirklich keine Fehler machen, dass alles korrekt abläuft.
1: Ist ja auch ein Verein, ne? Also sie haben dann ja auch dieses ganz normal dem Vereinsrecht unterstehende Vereinsrecht. Genau. Wie man das so kennt. Wir ja.
0: sind seit zwei Jahren. Ich überlege gerade. Ich glaube, seit zwei Jahren sind wir jetzt ein eingetragener Verein. Mhm. Genau. Ja und äh, sind natürlich immer glücklich über Spenden und Fördergelder, um halt so manche Sachen wie jetzt unseren g workshop dann zum Beispiel äh, dadurch auch mit zu finanzieren. Aber
1: gerade bei Kassen gibt es ja die Möglichkeit, was Sie alles noch vorhaben und vor allen Dingen auch, äh, wie Sie die Herausforderungen gemeistert haben, der Digitalisierung dann durch die Corona-Pandemie, da wollen wir uns gleich mal mit Ihnen unterhalten, jetzt wollen wir aber mal ein Mitglied äh, Ihrer Gruppe etwas näher kennenlernen und zwar den äh, Toni Ebert. Ja, wie waren Sie denn beim amputierten Treffpunkt?
2: Ja, ich bin jetzt seit, seitdem ich in Berlin wohne beim amputierten Treffpunkt, also
1: seit 2015. Hatten Sie vorher auch schon Kontakt zu einer Art von Selbsthilfe oder war das dann die Premiere hier bei Frau Wede?
2: Nee, wir hatten vorher schon ganz losen Kontakt. Wir hatten ähm, in Magdeburg, äh, habe ich gewohnt vorher und die Magdeburger Gruppe ist recht eng mit der Berlin-Brandenburg-Gruppe. Und äh, da war ich schon vorher das ein oder andere Mal auf einer gemeinsamen
1: Veranstaltung. Aha. Und was war dann für Sie der Anlass? War das gleich von Anfang an, seit der Amputation, dass Sie den Kontakt zur Selbsthilfe gesucht haben? Also ging es auch darum, wie Frau Wille schon sagte, also es ist immer wichtig, mit allen Betroffenen zu sprechen? Oder was war da so der Anreiz?
2: Ähm, der Anlass war, dass wir uns vorher schon lose gekannt haben durch die gemeinsamen Veranstaltungen. Und als ich dann nach Berlin gegangen bin, oder wir, besser gesagt, meine Freundin und ich, da ging es dann auch los, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wirklich mal, uns zusammentreffen und der große Vorteil ist, es ist freitags und es ist später Nachmittag, so dass man auch als Arbeitstätiger an den Treffen teilnehmen kann. Aber es ging auch um
1: dieses Gespräch mit Betroffenen, ne? Genau, einfach auch andere Betroffene kennenlernen und auch die eigenen Erfahrungen weitergeben. Mhm. Und Sie haben da einige gemacht. Bei Ihnen ist es ja passiert im Dienst, ne? Sie waren bei der
2: Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr, genau. Ich war 2003 im Auslandseinsatz in Afghanistan und äh, habe dort äh, einen Selbstmordanschlag überlebt. Ja. Uh -huh. Können
1: Sie dazu ein bisschen Näheres erzählen? Wie können wir uns das vorstellen, was Ihnen passiert?
2: Wir waren damals auf dem Weg vom Camp Warehouse zum Flughafen, um an dem Tag nach Hause zu fliegen. Und neben unserem Bus hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Ähm, ja, es gab, Wir waren insgesamt 34 Leute. Es gab vier Tote und 30 ähm, Schwerverletzte. Uh -huh. und? und ich war einer dieser was ist genau passiert? Also, also was haben Sie verloren? Ach so, ein bisschen Anfang oben oder unten. <lacht> vom, vom Schädigungsbild her nehme ich mal nur die großen Sachen. Es ist eine posttraumatische Belastungsstörung vorhanden, das rechte Auge ist entfernt worden, Nervenschädigung im linken Arm mit einer Gefühllosigkeit in den ersten drei Fingern und die Amputation des rechten Beines oberhalb des Kniegelingels.
1: Hm. Also das ist schon natürlich eine Geschichte und er redet hier nur, glaube ich, von, von Ansätzen. Also absoluten Respekt, das ist völlig klar. Ja. Ähm, wie fühlt man sich dann in der Gruppe? Dann geborgen oder wie war das? Also sie haben da natürlich... Einiges erlebt. Jetzt sitzen da andere, der eine kommt vom Motorradunfall, denke ich mal, der andere hat eher eine Geschichte, wie wir sie von Frau Wede schon gehört haben. Wie fühlten Sie sich da so gleich aufgenommen und aufgehoben? Ich meine, jeder hat seine Geschichte, aber ist es dann so, dass man dann doch ähnliche Probleme hat? Ja, also ich sag mal, jeder, jeder Mensch hat ja seinen
2: eigenen Rucksack zu tragen. Ja. Ja, und ähm, der eine hat einen schweren Rucksack und da kann man dann schauen, ob man den abnehmen kann oder ein bisschen unterstützen kann beim Tragen. Andere haben wieder einen kleinen Rucksack und äh, letztlich tragen wir alle den Rucksack der Amputation. Und es gibt halt äh, Menschen, die damit sehr sehr gut klarkommen. Ja, und es gibt halt Menschen, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Und in der Gruppe selber habe ich mich sofort sehr gut aufgenommen gefühlt. Ja, war zwar eher relativ jung. Im Verhältnis zu anderen Amputierten, aber nichtsdestotrotz ist es
1: herzlich und ein sehr offener Umgang. Was sind so die, die wichtigsten Fragen, die Sie damals hatten? Also es ist ja sicherlich so, wenn man das alles erstmal so halbwegs ja, erstmal überlebt und verdaut und wie auch immer. Was, was war so das Wichtigste für Sie? Ist es die Frage gewesen, wie kann ich wieder laufen oder welche, was wir auch schon angesprochen hatten, welche Art der Prothese hilft mir oder was sind so die größten Dinge, die einem da durch den Kopf gehen? dann?
2: Also nach der Amputation selber, wie gesagt, es war 2003, ist natürlich die erste Frage, wie komme ich wieder auf die Beine? Mhm. Ich war damals 23, das ist noch sehr jung. Diese Fragen waren aber bei der Selbsthilfegruppe dann schon kein Thema mehr für mich. Da waren Sie ja dann schon älter. Das war genau. zwölf Jahre später. Ne? Genau. Da stand ich dann im Leben. Da hatte ich meinen Job. Da hatte ich war voll berufstätig, war auch sehr mobil. Und da war es dann eher so mit der Grund, auch das Wissen weiterzugeben und mhm. auch zu zeigen, dass es weitergeht. Also Sie hatten gar nicht mehr so die großen Fragen. Die Fragen ergeben sich immer wieder mal. Ja, man hat selber natürlich auch nach, nach 18 Jahren Amputationen noch Druckstellen und dann äh, gibt es immer wieder mal ein neues Medizinprodukt auf dem Markt oder ein Pflaster oder der andere sagt, Mensch, das geht noch, da versuchst du einfach mal mit einem normalen Blasenpflaster, was eigentlich für, für solche Sachen gar
1: nicht gedacht ist, aber es funktioniert manchmal. Mhm. Das sind so die kleinen Tipps, genau, ne? die kleinen Tipps. Die gibt einem kein Arzt, auch kein ja. Technik, Jetzt könnte man ja sagen, ach, naja, aber Google vielleicht, Dr. Google, was ist der Unterschied zum richtigen Treffen und dem zu Hause rumsetzen und recherchieren im Netz? Ich sag mal, unsere
2: Selbsthilfegruppe ist sehr speziell. Also es gibt nicht. Wenn man, wenn man googeln würde, Druckstellen am Stumpf, würde man wahrscheinlich auf eine medizinische Seite äh, kommen, aber nicht auf eine, auf eine
1: Selbsthilfeseite oder auf, auf, einen, auf einen Blog oder Ähnliches. Oh. Und da ist der persönliche Kontakt einfach besser. Ja, und es ist auch eine Frage des Vertrauens, weil man natürlich auch im Netz nicht weiß, wer was mit welchem Hintersinn vielleicht auch reinstellt. Da sind ja manchmal auch pharmazeutische Interessen, also Wirtschaftsinteressen mit dabei, die dann so verpackt sind als Erfahrungsbericht ne, und so weiter und so fort. Genau. Und hier kennt man sich, man blickt sich in die Augen und... Äh, sind denn auch Freundschaften oder gute Bekanntschaften entstanden mittlerweile? Ja, auf jeden Fall.
2: Also es sind, es sind äh, gute Freundschaften entstanden und ähm, die
1: möchte ich auch auf keinen Fall missen. Sie haben ja gesagt, also für Sie war es auch eher jetzt der Wunsch, weil Sie dann natürlich dann auch schon älter waren, zwölf Jahre dann auch schon damit umgehen mussten, ähm, die, Ihre Erfahrung weiterzugeben. Wie machen Sie das konkret? Na, wir, wir sind einfach da, wenn die Leute Fragen haben,
2: einfach auch anzuantworten. An was dort äh, für Fragen sind oder auch die Kontakte weiterzugeben. es ja. gibt auch ähm, Probleme, wo wir nicht helfen können, wo wir ganz klar genau. sagen. Wende dich an einen, deinen Orthopädietechniker techniker oder damit musst du definitiv mal zum Arzt gehen oder Ähnlichem. Ja, und ähm, das hilft schon den meisten
1: sehr viel weiter. Mhm. Es gibt ja auch so ein bisschen wie so ein Mentorenprogramm bei Ihnen. Ne? Also dass man gerade, wenn neue Leute dazukommen, sich um die zumindest anbietet, sich zu kümmern, ne? die so ein bisschen zu begleiten oder wie läuft das?
2: Mm, ja, also die, die Neuen ähm, haben meistens sehr viele Fragen. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch wichtig, zum einen sie in die Gruppe langsam einzuführen. Ähm, ne, teilweise dann auch die Gespräche außerhalb des, des Gruppentreffens, also des, ja. des offiziellen Teils, sage ich jetzt mal, sondern im, im Vier-Augen-Gespräch, Sechs-Augen-Gespräch, Acht-Augen-Gespräch, ähm, mit denen sich ganz einfach zu unterhalten und dort äh, die Fragen zu beantworten.
1: Und ich denke, das gibt einem selber auch immer sehr viel, auch noch persönlich, ne, wenn man anderen helfen kann und wenn man merkt, wie derjenige dann besser damit klarkommt, durch den ja. eigenen Erfahrungsschatz. Natürlich. Kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei jedem so, der anderen hilft. Ja. Ähm. Wie ist es jetzt, Sie sagen, der Beruf zieht sich natürlich, hm. hat da der Arbeitgeber nach wie vor Verständnis, weil Sie ja sicherlich auch einige Zeit investieren für die Selbsthilfe, das ist ja wichtig. Ich versuche es schon ganz klar zu trennen. Also das, was in der
2: Selbsthilfe läuft, das läuft nicht während meiner Arbeitszeit, sondern läuft ganz, ganz normal wie bei eben anderen
1: ja. äh, Ehrenamtlichen halt auch außerhalb der Arbeitszeit. Aber so ein Treffen vielleicht mal mit jemandem, den man begleitet, der gerade frisch ist oder so, das kann auch mal am Tag passieren. Ne? Läuft alles nach der Arbeit. Okay, also Grundsätzlich gut
2: organisiert. Es sei denn, nicht reiche Urlaub dafür ein, dann ist das natürlich was anderes, aber ansonsten nur in der privaten Zeit. Alles klar. Wie geht es Ihnen momentan, wenn ich fragen darf? Also gut. Ja, es ist äh, natürlich, sind Einschränkungen da. Man kann nicht alles das machen, was man machen möchte aufgrund der Corona-Situation, aber ansonsten sehr gut. sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Melanie Witke auch schon seit fünf Jahren äh, Mitglied im amputierten -Treff von Berlin-Brandenburg. Um den es ja geht hier in unserem heutigen Help FM Podcast. Bei Ihnen war die Amputation auch im Jahre 2016. Das heißt, Sie sind relativ schnell haben Sie den Weg dann auch gefunden äh, zur Selbsthilfe. Jetzt haben wir gerade bei Toni ja gehört, da lagen zwölf Jahre dazwischen. Bei ihnen war das also ein, ein kurzer zeitlicher Abstand. Wie können wir Hörer uns das denn eigentlich so vorstellen, wenn man dann irgendwann, man hat halt diese äh, Amputation, bei ihnen lag eine Krebserkrankung davor, äh, vor. Das heißt, sie wussten ja, was kommt, auf was sie sich da einlassen müssen. Und dann irgendwann wacht man doch auf, ja, nehme ich mal an. Und äh, was sind so die ersten Gedanken dann?
3: Die ersten Gedanken sind Tatsache, oh Gott, was habe ich getan? Weil es meine eigene Entscheidung ja war, wow. eine Erkrankung, die zweimal wiedergekommen ist, zu sagen, okay, ich möchte leben, ich lasse den Fuß jetzt abnehmen, also bis zum Unterschenkel und ja, der erste Gedanke war, oh Gott, was habe ich getan? Es wächst halt nicht wieder nach und mein großes Glück ist durch die Arbeit, dass ich von der Selbsthilfegruppe dann erfahren habe, den Kontakt dann hergestellt habe und ja, Frau W dann äh, kurze Zeit später zu mir nach Hause gekommen ist.
1: Also richtig gleich die Betreuung. Ähm, hatten Sie vorher sich schon schlau gemacht, dass es so gibt wie diesen Treffpunkt?
3: Nein, Tatsache äh, oder leider wusste ich das nicht. Äh, es hätte eine große Unterstützung sein können, weil es durch die Ärzte nicht so viele Anhaltspunkte oder Tipps auch gibt, wie es halt in der Selbsthilfegruppe gibt. Können Sie den Zusammenhang noch mal erklären? Ähm Krebserkrankung und eine
1: Amputation war notwendig. Was, was war das? Denn? Können wir uns das vorstellen?
3: Ich habe einen Weichteilkrebs im, oder auf dem Fuß bekommen. Äh, hat sich einfach mit einer Beule dargestellt. Hat nicht wehgetan, sie dachten erst, es ist eine Wassereinlagerung. Ich bin zwei Jahre damit rumgelaufen, war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten, bis ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt Tatsache mal eine, eine Biopsie, genau. Ich lasse dann eine Biopsie machen und dabei stellte sich dann Tatsache heraus, okay, es ist Krebs, äh, ist nicht häufig, gerade äh, in einer Extremität, meistens äh, ist es mehr am Körper, im Körper. Und äh, dahingehend ja, wurde ich dann behandelt. hatte dann viereinhalb Jahre Ruhe, bis äh, das nächste Mal auftrat, wiederkam. Ja. Ähm, dann wurde es halt wieder bestrahlt, herausgeschnitten. Und ja, dann hatte ich ein Dreivierteljahr Ruhe. Und dann kam es nochmal wieder. Dann haben wir noch eine Chemotherapie gemacht. Und die hat leider auch nichts gebracht, sodass äh, sie dann äh, weiter operieren wollten. Aber da es dann im Innenknöchel war, man sich vorstellen, da ist nicht viel da, was man operieren kann und Aha. nur mehr kaputt machen kann. Und ja, die Diagnose war Tatsache auch, es wandert nicht, es kommt nicht wieder, es ist zweimal wiedergekommen und das war dann für mich der entscheidende Punkt zu sagen, okay, ehe äh, es noch höher wandert und äh, ne, ich kein Leben mehr habe oder mein Kind nicht mehr aufwachsen sehe, lasse ich den Fuß halt abnehmen und habe dann hoffentlich Ruhe. Ist es
1: auch so? Es ist Tatsache so. <lacht> also würden Sie jetzt im Rückblick sagen, war die Entscheidung richtig? Oder?
3: Auf jeden Fall war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Aber es ist natürlich klar, Sie haben es ja gerade beschrieben, im ersten Moment denkt man, war es vielleicht doch. Möglich, weil jetzt ist ja dann plötzlich alles anders. Ne?
3: Natürlich, klar. Und es kommen auch immer wieder die Selbstzweifel, war es wirklich die richtige Entscheidung? Weil äh, es gibt immer wieder Probleme, gerade wenn es warm ist draußen, mhm. äh, alles Mögliche. Man ist halt eingeschränkt und es fehlt ein äh, Gliedmaß, aber man lebt. Und da denkt man eigentlich jeden Tag dran oder ist es nein eine nein Gefühl? nein es ist ähm, situationsbedingt natürlich mal manchmal halt auch äh, durch die Treffen wenn man andere so hört mit ihren Problemen oh. wie Wehchen oder so aber nein ich war tatsache sehr froh dass ich halt äh, durch die Arbeit von äh, Peak Piers im Krankenhaus erfahren habe dadurch den Kontakt zu Frau Wede bekommen habe und sie dann zu mir nach Hause kam sich vorgestellt hat, ähm, erzählt hat, ähm, wie es mhm. weitergehen kann mit meinen ganzen Fragen, die einem dann natürlich durch mhm. den Kopf schießen. Und ja, hat mich dann eingeladen, wenn ich wieder soweit fit bin und laufen kann, gerne zur Gruppe zu kommen. Und das haben Sie dann auch gemacht? Und das habe ich dann auch schnellstmöglich getan. Da sieht man ja
1: auch mal ein positives Beispiel, Frau ist ja im Studio und Nick, dass es auch mal funktionieren kann, seitens der Ärzte schafft, die dann die Selbsthilfe weiterempfiehlt durch eben dieses Programm, weil die ja auch wissen, dass es stabilisierend, das ist eine gute Geschichte und so soll es ja eigentlich auch sein, dass sich das mhm. eben ergänzt.
3: Ja, Betroffene helfen Betroffenen.
1: Genau, genau. Und dann waren Sie dabei und konnten, fühlten Sie sich dann auch, ähnlich wie es Toni beschrieben hat, also aufgehoben, also dass man, Sie sind Leute, die einfach wissen, wie es einem geht?
3: Genau, definitiv. Also es war wahnsinnig viel Input. Ich bin, glaube ich, das erste Mal da rausgegangen, mir schwirrte der Kopf, ähm, mhm. weil es so viel Neues gab, was ich erfahren habe und auch mitgenommen habe, dass ich gesagt habe, ich will da unbedingt wieder hin und mitmachen und bin dann auch eingetreten, ja. Jetzt auch richtig aktiv sogar im Vorstand, ne? Ja. richtig äh, mit dabei. Und können Sie das auch alles vereinbaren, auch mit
1: dem normalen Leben, Familie? Also es ist tatsächlich
3: schwierig, ähm, weil ich auch voll berufstätig bin. Aber natürlich äh, versuchen wir, unsere Vorsitzende so gut es geht zu unterstützen.
1: Und haben Sie auch mittlerweile Spaß daran, anderen das weiterzugeben? Also natürlich, auf e jeden
3: Fall. Also ich kriege natürlich auch immer wieder ganz viel Bestätigung, was auch äh, ziemlich schwer ist manchmal anzunehmen, gerade oh. dieses Lob oder diese Anerkennung, weil ich ähm, relativ fit äh, war zum Glück, äh, der, zum Zeitpunkt der Amputation. Äh, ich wurde äh, im November amputiert und bin im Februar wieder arbeiten gegangen. <lacht> äh, da schütteln immer noch ganz viele den Kopf. Ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal so tun, aber ich bin halt jemand, der immer wieder aufsteht und auch weitermachen muss und ah. alles andere wäre schwierig. Geben Sie jetzt die Erfahrungen dann auch weiter? Zum Beispiel ja, auch über natürlich, sehr also, gerne. Sie Gerade durch diese betroffenen Betroffenenberatung im Krankenhaus ähm, machen wir das sehr gerne und auch in der Gruppe immer wieder. Mhm.
1: So ist das ja auch wie so ein Schneeballsystem. Ne? Also man kommt ins System. Da positiv gesehen, Ja. <lacht> Und es kommen ja eben immer wieder Fälle hinzu hier im Raum Berlin-Brandenburg. Ne? Ja. Ist ja nun mal so gewollt, ungewollt passiert einfach. Und insofern können Sie da gerade, wie wir es schon besprochen haben, wenn jemand zum ersten Mal, also nach der Amputation, nach der Operation, denke ich mal, ist ja auch ja. erstmal der Gesprächsbedarf eben.
3: Definitiv. Also das äh, ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil dieses von jemandem für jemanden, den es selbst betrifft, ist, äh, kann einem kein anderer so wiedergeben und widerspiegeln. Eine Sache haben Sie angesprochen, wir haben ja nun äh, Sommer, das hört man immer wieder. Können Sie es vielleicht ein bisschen beschreiben
1: für unsere Zuhörer? Was ist denn da so das größte Problem, was immer wieder durch die Hitze entsteht? Wenn sich andere freuen, ja, dann ist es für Sie eher ein Problem.
3: Ja, also das größte Problem ist Tatsache, wir brauchen ja wesentlich mehr Kraft, Reserven und Energie, um laufen zu können. Dadurch schwitzen wir mehr. Und man muss sich das so vorstellen, gerade wir in dem Liner, der aus Silikon ist, ist keine Atmung vorhanden. Also fängt man an zu schwitzen. Der Liner ist noch mal das, was... Was um, genau, was um den Stumpf herum sitzt mhm. und man dann in die Prothese steigt. Mhm. Und ich tatsache ist noch mit einer Kniekappe, die auch aus Silikon ist, drüber zieht, also doppelt äh, eingepackt. Und Da freut man sich natürlich über keine 33 Grad im Sommer. Mhm.
1: Und der Schweiß der sammelt sich dann sogar?
3: Der sammelt mhm. sich und wenn man es dann auszieht, kann man es manchmal sogar ausgießen.
1: Mhm. Aber sie gehen ja auch schwimmen, ne, zum Beispiel. also das heißt, Man nimmt es dann ab.
3: Man nimmt es ab, man hat aber auch eine Badeprothese und äh, mit der geht man dann auch schwimmen, dann trocknet man es anschließend ab und wechselt das Bein. Mhm. Wie ist es
1: eigentlich mittlerweile für Sie? Es ist ja so, alle drei, die Sie hier sitzen im Studio, natürlich normal geworden Alltag, aber ich denke immer wieder, gerade wenn sie selbstverständlich sich ausziehen und mal baden gehen, dann sind so Leute irritiert, könnt ihr mir vorstellen.
3: Natürlich, kann. die Blicke sind da. Also man, wenn man es akzeptiert hat, ignoriert man sie oder nimmt man sie an. Die Kinder kommen gerne auch und fragen, wo einige Eltern gerne versuchen, es zurückzuhalten, wo ich sage, soll doch fragen. Das Kind oh, oh. ist doch neugierig und warum soll es nicht wissen, was es das ist, das ist, für mich gehört es dazu, zum Leben. Das bin nun mal ich so und das strahle ich tatsächlich auch aus. Deswegen kriege ich die Blicke teilweise manchmal gar nicht mit.
1: Das ja, denke ich mal. Sie sind ja auch sehr, Sie beim Radio jetzt nicht so, ne? Sehr lebenslustige Frau. Was ist Ihnen eigentlich lieber? Also, dieses, was bestimmt Erwachsene so machen, sie sehen es und tun denn so, sie haben nichts gesehen und gucken weg
3: oder auch mal ansprechen? Mir ist Tatsache das Offensive lieber. Also äh, wenn man sieht und eine Frage hat, warum nicht einfach ansprechen? Ähm, natürlich ist es schwierig, aber ich ähm, zeige meine Prothese. Also ich trage Kleider, ja. kurze Hosen, Röcke. Ähm, das ist ja die nächste
1: Frage. Viele ne, haben auch so, so einen Charmfaktor und äh, genau. verbergen es selbst bei höchsten Temperaturen. Mhm. Und Sie sagen nö.
3: Nö, warum auch? Also warum soll ich nicht den Luxus wie alle anderen von äh, luftiger Kleidung genießen? Also Minirock und Prothese. Genau. Und äh, habe auch teilweise keine Verkleidung um die Prothese. Also man sieht das nackte Rohr. Mhm. Und das ist natürlich dann nochmal mehr ein Hingucker, als wenn es doch ein bisschen verkleidet ist. Einige haben natürlich äh, gern den Anspruch, da ist eine Verkleidung drum, die ist hautfarben, dass, man, dass es so unauffällig wie möglich mhm. ist, dass man gar nicht erst hinguckt. Aber nee, ich habe jetzt auch eine Wadenverkleidung, die ist wieder mit Stoff bezogen und die sieht man halt. Okay.
1: Und das strahlen Sie auch einfach so aus, wie ich sehe, dass Sie damit gut klarkommen. Dankeschön. Gut. Ja, Frau Wede, und jetzt kommt der große Moment. Lockdown-bedingt haben Sie sich ja lange nicht treffen können, in diesem Jahr noch gar nicht. 2021. Jetzt gibt es endlich wieder ein Präsenztreffen. Mit da freuen Sie sich auch schon.
0: Genau, da freuen wir uns ganz doll drauf. Es gibt in der nächsten Woche äh, unser erstes Treffen. Wir müssen die Gruppe teilen. Das heißt, wir machen es an zwei Tagen. Einmal Donnerstag, einmal Freitag in unserer Villa Donnersmark und treffen uns dort auch im Garten. Einmal ist der Abstand äh, gewährleistet und wir sind halt auf der sicheren Seite auch dem, den Angestellten der, der, der Villa gegenüber. Ja, wir mussten eine Abfrage starten. Wer hat Interesse, wer möchte? Einige sind noch ängstlich, aber wir sind bemüht und freuen uns.
1: Wie sind denn alle so gut durch die Zeit gekommen? Sie hatten ja Kontakt.
0: Genau, wir hatten Kontakt, wir haben Online-Kontakt angeboten. Da wird mein Kollege nachher nochmal kurz oh. drüber reden. Und äh, ansonsten habe ich mit den anderen telefoniert. Einige sind in den Corona-Winterschlaf gefallen, so nenne ich das immer. Äh, von denen hat man gar nichts gehört, aber bei anderen hat man schon gemerkt, ihnen hat der Austausch unwahrscheinlich gefehlt.
1: Eben, es fehlten ja nun mal diese Sitzungen. Sie haben es wirklich äh, sehr gut gemacht. Da gab es viele Gruppen, die sind an der digitalen Herausforderung gescheitert, wie wir ja auch wissen, aber äh, bei Ihnen hat es gut geklappt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und Sie haben jeden wahrscheinlich auch angerufen, ja? Immer, immer mal wieder so Kontakt gehalten. Wie geht es euch?
0: Genau. Einige haben sich von sich aus gemeldet, mit anderen habe ich telefoniert. Und es hat sogar auch unsere Peerberatung weiter stattgefunden. Zwar auch nur telefonisch, aber die Leute haben es angenommen. Mhm. Das heißt, es wurde auch in der Zeit ja weiter amputiert. In dieser Woche sogar drei Anrufe, also drei Neubetroffene, die irgendwo Redebedarf hatten. Also.
1: Eben, das geht ja weiter, Lockdown hin oder her. Es geht ne? weiter.
0: Und äh, ich würde sogar sagen, mit den äh, Beratungen, die ich im letzten Jahr oder in diesem Jahr jetzt schon hatte, während der Corona-Zeit, ich höre immer wieder verschleppte Infektionen. Mhm. Das heißt, die sind in der Zeit nicht zum Arzt gegangen, bis sich Ach. das dann so hochgeschaukelt hat, gerade der diabetische Fuß, dass dann äh, als letztes nur noch die Amputation blieb.
1: Mhm. Mhm. Also eine Folge der corona ja. anemie wenn man so will, ja.
0: Habe ich wirklich das Öfteren jetzt gehört. Mhm. Ja, also bin ich wirklich erstaunt, aber muss ich dem zustimmen.
1: Mhm. Was steht denn so an? Ich meine, er ist jetzt erstmal natürlich wieder mal in Präsenz, das ist klar. Äh, haben Sie sonst noch was vor in diesem Jahr?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt im August unseren Gehschul-Workshop für unsere Mitglieder auf dem Plan. Da treffen wir uns äh, jährlich zu einem zweitägigen Workshop am Neusediner See. Es ist ähm, ein ganz idyllisches Plätzchen und für uns auch äh, gut gelegen, weil es gibt verschiedene Untergründe. Es gibt Schrägen, es gibt Rampen, es gibt Treppen, es liegt direkt am See. Wir haben ein bisschen Schotter vom Parkplatz, so dass wir das, was im täglichen Leben gefordert wird, auch dort üben können. Okay. Das ist uns wichtig. Auf ebenem Gelände kann jeder laufen. Aber das, was im Prinzip gebraucht wird, wo man dann sagt, mein Gott, äh, wie komme ich über Kopfsteinpflaster? Laufe ich heute noch nicht gern. Aber äh, man muss da so ein bisschen seinen Mittelweg finden, wie man das ausgleicht. Und da sind wir auch gut ausgebucht, freuen uns auch, wieder mit Fachvorträgen von der Ärztin, von der Apothekerin und äh, haben zwei Gehschultherapeuten mhm. und eine Physiotherapeutin engagiert. Also Programm steht. Und Gehschul ist
1: wirklich so... Muss man sich vorstellen, da wird Gehen auch nochmal geübt auf verschiedenen Untergründen, auch Treppensteigen ist ein Thema. Ne?
0: Genau, es ist ja so, man gewöhnt sich ja irgendwo ganz schnell einen Schongang an mhm. und da kann man auch die selbst die langfristig amputierten nicht von ausnehmen, dass die nach einer gewissen Zeit immer noch mal irgendwo eine Korrektur brauchen, weil es ist ja leichter, wenn ich anders laufe, aber fürs gesunde Bein natürlich nicht gut, weil das überlastet man. Mhm. Ja, und wenn dann mal einer hinter einen läuft und sagt, Mensch Belaste doch mal das oh. amputierte Bein genauso. Oder äh, beim Treppesteigen lauf langsamer, aber gib dir Mühe. Ja, dann ist das immer noch mal so ein Anreiz. Und bei einigen halt auch, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Ja, ja, diese, der Anspruch. Genau,
1: dynamischen Prozesse. Und ich genau. höre schon raus, das ist ein richtig hartes Trainingslager. Ja.
0: Genau. Und was wir uns sonst noch mit auf den Weg jetzt geschrieben haben, wir haben ja gemerkt, dass einige, die vielleicht gerne am Online-Treffen teilnehmen wollten, nicht konnten, weil sie die Computerkenntnisse nicht haben. Dass wir da vielleicht nochmal so einen Computerspezie einladen, der da so ein paar äh, Tipps gibt. Wie ja. man das richtig macht, genau. Und dann habe ich gerade von meinem Vorstandsmitglied gehört, dass sie mal eine Kanutour testen wollen. Das heißt, wir wollen mal, wir sind immer gerne mit der Gruppe auf dem Wasser, mal gucken, wie klappt das Ein- und Aussteigen. Es ist ja ein wackeliger Untergrund. Mhm. Wir haben es im letzten Jahr schon mal mit einer Spreewaldtour probiert. Das ist natürlich ein großer Kahn und man hat eine helfende Hand und sogar die mit dem Rollstuhl konnten mitkommen, weil das Fuhrunternehmen das so angeboten hat. Und man hat ja Herausforderungen, denen man sich stellen muss.
1: Das war ja auch immer ein Bestandteil Ihrer Gruppenarbeit in der Vorpandemiezeit, zeit dass auch immer noch mal so eine Freizeitaktivität gemacht wurde. Das machen ja auch viele Gruppen, weil es ja auch noch mal zusammenschweißt. Auch noch mal hat man einen anderen Horizont, den man da so sieht. Dabei bleibt es in jedem Fall.
0: Genau, dabei soll es auch immer bleiben. Irgendwo der Spaßfaktor, der darf nicht verloren gehen.
1: Aha. Wir reden ja gleich mit Toni, der ist ja hier der, der Online- und Digitalbeauftragte. Wie haben Sie selber erlebt? Äh, Sie haben ja dann eben diese monatlichen Sitzungen online gemacht. Ähm, kann das natürlich nicht ganz ersetzen, aber wie haben Sie es persönlich erlebt?
0: Also ich persönlich bin relativ schnell da reingeschlittert über so einen Grundkurs mal von Sikis. Ähm, hat mir gefallen, habe gedacht, wäre eine Alternative. Habe es dann dem Vorstand vor, äh, vorgeschlagen. Wir haben es dann auch durchgetestet äh, in der Vorstandssitzung und haben gesagt, wir machen es einfach. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Ich habe jede Woche zwei, drei Online-Sitzungen auch mit unserem Bundesverband über, oder nebenan ah. Fortbildung teil. Ich sage mal, alles, was über drei Stunden geht, ist... Hardcore, also es wirklich äh, konzentrieren, äh, ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend, muss oh. ich jetzt wirklich sagen. Aber es ist eine Alternative, um sich zu sehen. Es ist kein völliger Ersatz. Manchen muss man auch mal einfach mal, wenn die Tränchen kommen, in den Arm nehmen können. Ja. Das geht ja alles gar nicht. Das fehlt
1: nicht. natürlich, ja.
0: ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal eine Lösung ist, das Hybrid zu machen. Das heißt, denen, bei denen, die jetzt wirklich nicht dran teilnehmen können, sei es aus gesundheitlichen oder Zeitgründen, dass man guckt, dass man das normale Gruppentreffen dann so gestaltet. Das muss die Zeit bringen, der WLAN-Anschluss in den Räumen. Ich weiß nicht, braucht man dazu auch eine Kamera? Ich weiß es nicht. Das bedeutet natürlich jetzt auch nochmal dann hightech auf.
1: Ja gut, oder man nimmt die Kamera aus dem Gerät dann, also aus dem Laptop oder wie auch immer, so muss man gucken. Aber Sie können sich schon vorstellen, das wäre jetzt meine letzte Frage dazu gewesen, dass Sie das also integrieren. Also soll es ja nicht ersetzen, weil es eben manchmal auch viel Zeit spart und auch Wege spart. Ich denke sowieso, das wird sich so bei uns jetzt einbürgern da haben sich viele dran gewöhnt, man sieht auch die Vorteile. Und man wird nicht mehr jeden Weg vielleicht fahren.
2: Ich kann
0: es mir vorstellen, habe aber einerseits auch Bedenken. Mhm. Gerade bei den vielen Alleinlebenden ist es ja so, ich muss mich an dem Tag anziehen. Ich muss vielleicht heute mal die Prothese anziehen, die ich sonst nicht trage. Ich muss mich in die U-Bahn, S-Bahn sonst was setzen und muss dorthin fahren. Also muss ich mich aufraffen. Und wenn ich das natürlich dann auch noch äh, präsentiert <lacht> bekomme, dann fällt das natürlich weg. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Aha. Das muss man bedenken. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Dann
1: fragen wir doch gleich nochmal nachher beim Online-Beauftragten der Gruppe, also des amputierten Treffpunkts Berlin-Brandenburg, Toni Ebert, wie steht es denn um die Digitalisierung des Treffpunkts? Also wir sind, denke ich mal, mittlerweile ganz gut
2: aufgestellt. Ähm, zu Beginn der Pandemie 2020 war es natürlich für die Gruppe auch Neuland. Wir wussten nicht, auf welcher Plattform wir uns das äh, treffen können. Wir wussten nicht, welche Plattformen anerkannt werden und auch von der, von der Gruppe angenommen werden letztlich. Gerade das Thema Datenschutz war ziemlich, ziemlich hoch. Worüber laufen diese ganzen äh, Streaming-Dienste? Und äh, das musste geklärt werden. Mittlerweile haben wir eine Plattform gefunden und
1: sind da auch sehr, sehr drin was so den normalen Ablauf anbelangt. Und ist denn jeder in der Gruppe, war da überhaupt so ausgestattet mit einem vernünftigen Internetzugang und einem Laptop oder wie auch immer, oder reicht ja auch ein Handy, aber hatte da jeder so die Voraussetzungen erstmal, also die technischen?
2: Nein, jeder, jedes Mitglied hatte die Voraussetzungen nicht. Also wir haben ja, ich sag mal, vom um die 20 23 24-jährigen bis zur 95-jährigen haben wir sämtliche Altersgruppen dabei ja. und die Ausstattungen sowohl was die Hardware anbelangt Software als auch die die Internetausstattung ist natürlich sehr sehr unterschiedlich und auch damit umzugehen, ne? das ist ja dann auch noch schwierig. Und damit umzugehen, genau. Wir hatten, als wir dann wussten, welche Plattform wir, wir nutzen wollen, haben wir dann im Vorfeld des Treffens angeboten, dass wir eine Schulung machen, dass die Leute sich vorher schon mal äh, kurz aufschalten können, um auch bestimmte Sachen durchzusprechen. Wie funktioniert das? Wie kann ich die Kamera einstellen? Und so weiter und so fort. Das wurde in Teilen auch ganz gut angenommen. Es gibt aber leider halt auch Mitglieder, die die technische Ausstattung nicht haben und, und teilweise auch nicht ähm, oder grundsätzlich kein Interesse daran haben, sich digital zu treffen.
1: Wie ist denn in etwa so die Quote? Also äh, Wie viele in etwa haben so mitgemacht? So Vielleicht in Prozent oder in Zahlen oder wie auch immer. Wie war es denn so? Mehr als die Hälfte? Oder... Nein, es war weniger als
2: die Hälfte. Also wir sind mittlerweile um die 70 Mitglieder und ähm, in, zur Spitzenzeit, so um die
1: 20, 25, ähm, haben wir an dem Treffen teilgenommen. Das ging ja früh los. Also Sie waren wirklich richtig gut dabei. Also der erste Lockdown, wenn man sich erinnert, früher 2020 März und ich glaube im April war dann schon 2020 wohlgemerkt die erste Online-Sitzung. Ne?
2: Ja, also wir haben ein, ein Gruppentreffen ausfallen lassen.
1: Im März war der Locker, im April haben wir
2: ausfallen lassen, im Mai haben wir uns dann das erste Mal online getroffen.
1: Das ist aber sehr früh. Also viele ja. Gruppen waren da noch länger in so einer Art wirklich Corona-Schlaf. Und ich, wie Frau wieder auch sagte, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Sind dann erst so im Herbst-Winter, als sie merkten, ja, es wird jetzt wirklich, kommt die dunkle Zeit, jetzt wird wieder. Dann haben die sich geöffnet, da waren sie wirklich schon vorne. Also, das ist ja.
2: Ja, es ist ähm, das ist halt auch der Vorteil, dass wir so eine, so eine große Altersmischung haben. Wir, wir Jung Jüngeren, wir kennen es halt auch arbeitsbedingt ganz einfach, dass äh, sowas auch vorher, schon vor der Pandemiezeit
1: normal normal war. Dann stellte sich recht schnell die Frage, warum nicht auch in der Selbsthilfe? Mhm. Ja. Ja, klar. Blieb es denn bei diesem allgemeineren Teil, wo dann jeder der Teilnehmer erstmal nur gesagt hat, wie es ihm gerade geht und wo, wo die Probleme sind? Oder wurden sogar Fachvorträge digital angeboten? Wir haben
2: das Format haben wir so ziemlich beibehalten. Also es ist äh, immer so, dass wir, dass wir mit Neuigkeiten, News anfangen. Äh, was gibt es Neues auch aus, aus der Prothetik? Ähm, dann unsere Blitzricht, Blitzlichtrunde, wo jeder im Prinzip sagt, was ist ihm passiert, was ist Gutes, was ist Schlechtes gelaufen? Und wir haben auch Fachvorträge gehabt. Wir hatten äh, sogar ein Online-Erste-Hilfe-Seminar. Was sehr gut angenommen wurde und das funktioniert. Man
1: muss dafür nur offen sein. Also, man kann in jedem Fall die Informationen rüberbringen. Das genau. ist ganz wichtig und auch der ja. Austausch erst bei informeller Art funktioniert ja. ja, ja das genau. geht auch über Telefon, aber bei Video ist es eben immer noch besser, wenn man sich sieht. Ja. Und äh, das natürlich nicht 1 zu eins Begegnung ersetzen kann, ist äh, klar. Frau Brieder hat ja auch schon gesagt, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ähm, wie würden Sie es sehen? Ist es was für die Zukunft? Egal, ob Pandemie hin oder her? Also ersetzen kann es die,
2: die Realtreffen auf gar keinen Fall. Ja. Ja, es kann sicherlich eine, eine Mischform geben, wenn jemand mal äh, nicht zum Treffen kommen kann, dass er sich dazuschaltet. Aber ich würde
1: immer ein, 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 ein reales Treffen vorziehen. Aber ist, Weil, ist es denkbar, das auch mal anzubieten? Aus Zeitgründen oder sowas, wo man sagt, Mensch, wir machen es mal digital? Ja, nicht
2: so. Also ich würde es immer, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es immer oh. real anbieten wollen ja. und mir die Zeit dann dafür auch nehmen, wenn dann nur als Zusatz. Ja.
1: Welche, gab es irgendeine Erkenntnis oder Erfahrung, die Sie da sammeln konnten? Sie sind ja recht fit, was Internet und so angeht. Haben Sie noch irgendwas dazugelernt aus geht nichts über eine gute Bandbreitung. <lacht> Wohl wahr. Und wir, sehen, wir reden über Berlin und Brandenburg. Gerade Brandenburg hat ja. seine Löcher. <lacht> das Format muss
2: einfach stimmen. Also die, die, die Plattform, auf der man sich trifft, muss einfach stimmen. Da müssen, müssen vernünftige oh. Server im Hintergrund
1: sein, die dann die Datenmengen auch verarbeiten können. Ja. Was ich interessant fand, Sie haben ja sogar die Weihnachtsfeier im Dezember 2020 online abgehalten. Wie war das denn? Interessant.
2: Wir haben ein normales Gruppentreffen gemacht und haben aber gesagt, das muss, sollte weihnachtlich angehaucht sein, sodass also äh, natürlich frei war. Man konnte sich mit Glühwein dazu setzen. Wir haben dann auch ähm, digital angestoßen mit Glühwein. <lacht> Weihnachtslieder wollte, glaube ich, doch ein, ein Weihnachtslied haben wir zusammengesungen. Also es, ist, es, es oh, funktioniert ja. schon. Aber es ist halt, ja, es ist mit einer normalen Weihnachtsfeier auch nicht zu vergleichen. Aber es, nee, hat, es, es hat den Leuten Spaß gemacht. So, wir haben viel gelacht. Und äh, ich denke, es hat auch gut, für gute Laune gesorgt, auch bei den Leuten zu Hause.
1: Ja, das hat man auch irgendwie gesagt, hat natürlich mal was vom Kriegsweihnachten irgendwie, aber äh, besser als nichts, ne? In dem Fall, ja. Und man hat den Kontakt halten können, das ist genau. auch wichtig und sich ja. gesehen. Richtig. Okay, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, als der on Online- und digital Digitalbeauftragte, das sollte sich noch ändern, also wie nachrüsten oder so? Ja, nachrüsten
2: ist halt schwierig, weil die, es, es steht und fällt letztlich auch mit der, mit der Ausrüstung der Mitglieder. Ja. Und ähm, da muss man ganz, da müssen die Mitglieder letztlich selber schauen, dass sie, wenn sie daran teilnehmen möchten, gegebenenfalls aufrüsten. Es funktioniert, unser ältestes Mitglied hat sich einen neuen Laptop gekauft, weil sie festgestellt hat, es funktioniert nicht, beziehungsweise sie will daran teilnehmen. Das ist doch wunderbar. Ähm, hat sich einweisen lassen und hat dann daran teilgenommen und das mit über 90 Jahren, ähm, da muss ich sagen, Hut ab. Ja. Hätte ich nicht erwartet und zeigt, dass es geht.
1: Eben, da sieht man, wenn der Wille da ist. Ne? Ja, dann wenn der Wille da ist, funktioniert alles. Apropos Wille, Sie haben jetzt ja auch noch was, wir reden ja gleich nochmal. Ähm mit Melanie, Sie beide, habe ich gehört, Sie fahren jetzt raus in den Spreewald und wollen da was austesten, also Sie sind auch wirklich immer wieder versuchen in Ihrer Freizeit Dinge mal zu tun, um die Gruppe voranzubringen. Ja. Also worum geht es da? Also wir,
2: wir versuchen immer wieder neue Sachen zu machen. Sei das heißt, es, wie gesagt, eine große Kanufahrt, also wo mehrere Leute auf einem Kanu sitzen. Wir versuchen jetzt einfach mal äh, als Amputierte äh, mit einem ganz normalen Zwei- bzw. Dreimann-Kanu äh, mal rauszufahren und zu testen, wie kommt man in das Kanu rein, funktioniert das, funktioniert das auch für unsere Mitglieder, auch für Ältere, kann das was sein, das dann gegebenenfalls äh, im nächsten Jahr dann anzubieten und zu sagen, kommt, für die, die Lust haben,
1: wir machen mal so eine Kanutour
2: mit Amputierten.
1: Also ich finde es wirklich toll, was sie machen in ihrer äh, Gruppe, Männer äh, die mitgehen, die, die fahren ja raus mit, ähm, mit Toni und hat man da nicht Angst, wenn man eine Amputation hat, irgendwie fühlt man sich dann da wirklich sicher auf dem Wasser. Ich kann mir vorstellen, in so einen Kanu einzusteigen und so, das ist doch dann
3: ein bisschen schwieriger. Ja, sicher ist es schwierig, aber ähm, man meistert ja auch so im Alltag immer wieder neue Dinge und so probieren wir halt auch aus, was äh, möglich ist und gucken halt auch, was für die Gruppe vielleicht machbar ist. Mhm. Ob ältere mit Badeprothese, vielleicht auch ohne Bein, werden wir sehen und testen. Der Spaß steht dann im Vordergrund. Na, das ist also, auf alle Fälle.
1: Sie suchen die Herausforderung und gehen auch gerne mal wieder an die Grenze darüber hinaus. Und ich merke auch, so Ihr Ziel ist im Grunde ja so zu leben, als wäre nichts gewesen, was ja auch richtig ist. Ne? Also sich nicht einzuschränken.
3: Sich nicht einschränken zu lassen, genau. Genau, sich selber nicht einschränken durch zu viel Angst ne, und auch nicht einschränken lassen durch die Gesellschaft. Das ist Tatsache immer wieder schwierig, aber auch die Hürden versuchen wir zu meistern und zu nehmen. Ein Thema würde ich gerne noch zum Schluss ansprechen, Urlaub. Wir haben ja
1: Urlaubszeit und viele freuen sich, dass sie ja nur jetzt endlich auch mal wieder ans Meer oder wohin auch immer fahren können. Das ist jetzt aber schon natürlich ein bisschen eingeschränkt oder wie sieht es da aus?
3: Das ist in dem Sinne eingeschränkt, dass die Planung vorher wesentlich akribischer durchgeführt werden muss. Und da die Mitglieder in der Gruppe auch ganz viel Input geben können, ob es Flugreisen sind, Zugreisen sind mit dem Auto, was man mitzunehmen hat, woran man denken sollte, ob es der Imbusschlüssel ist, ob es der Duschhocker ist, ob es der zweite Liner ist, die zweite Kniekappe, äh, Reparaturkits, ja. Also
1: vielleicht können wir das ja mal kurz sortieren, Das ist jetzt für Instagram leider wirklich. Also man sollte <lacht> gucken, dass man also eine Ersatzprothese dabei hat. Das, weil das es kann wäre, ja mal was passieren, dass die kaputt geht.
3: Das wäre sehr von Vorteil. Viele haben leider äh, am Anfang ja noch nicht zum Wechseln. Auch mhm. wenn einem die Badeprothese zusteht, braucht es ja erstmal, bis die erste Versorgung durch ist und dann das Badebein. Aber wenn man das hat, sollte man es eigentlich schon als Reserve dabei haben. Mhm.
1: Weil es kann immer mal was passieren und mit Ausland ist die Versorgung dann nicht so gegeben teilweise. Es muss
3: noch nicht mal im Ausland sein, das muss ja einfach auch. genau. Ja.
1: Über Hitze haben wir ja schon gesprochen vorhin, das ist auch ja. noch ein Problem. Wie planen Sie persönlich äh, Sommerurlaub überhaupt oder sagen Sie eher nicht? Ich mache es in einer anderen Jahreszeit? Oder?
3: Nein, also äh, ich gehe tatsächlich auch gerne baden äh, im See und freue mich, wie gesagt, auf dem Workshop schon. Hoffen, dass genug Wasser da ist, dass wir in den See können. <lacht> 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 ähm, nein, also da äh, gibt es bei mir keinen. Also Skifahren tatsächlich habe ich auch noch nicht probiert, äh, ist auch nicht so meins. Also ich bin dann doch eher mehr für den... Sommerurlaub. Wandern in den Bergen, auch alles kein Problem. Geht das überhaupt, so eine Bergtour? Man braucht Kondition, aber es funktioniert.
1: Man muss sehr sportlich sein.
3: <lacht> Ein bisschen.
1: Ja, und wie gesagt, an alles denken. Und da ist ja, da schlägt sich dann der Bogen wieder, ne? der Kreis, äh, ist die Selbsthilfe natürlich wieder wunderbar, sicherlich, weil dann schon der eine sagt, ja, bei mir ist das und das passiert, bitte denke an dieses und jenes und so muss genau, man nicht immer die alles die Checkliste neu
3: ist wesentlich größer und anders.
1: Ist vielleicht ja auch ein Thema jetzt bei der nächsten Gruppensitzung, ne? dass man sich da auch nochmal austauschen möglicherweise.
3: Das definitiv auch. Mhm.
1: Wo geht es bei Ihnen persönlich hin in diesem Jahr? Ist, noch, ist schon was geplant?
3: oder? Wir, haben, wir fahren auf dem Campingplatz, machen da äh, eine Woche Gehschultraining äh, im Bungalow mit, ja letztes Jahr war es falsch umspringen. mal gucken, was dieses Jahr passiert.
1: Also ich merke, Sie lassen nichts aus <lacht> und das ist auch genau richtig so. Ja. Ja, vielen Dank. Danke auch. So, jetzt sind wir zum Ende unserer Sendung, unserer Podcasts angekommen. Ich frage nochmal Silvia Wede, die Leiterin und auch Initiatorin, Gründerin des Amputierten-Treffpunkts. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Wo soll es denn hingehen?
0: Ja, erstmal wünsche ich mir, dass Corona jetzt wirklich zu Ende geht, dass wir uns wieder alle persönlich treffen können, dass unsere Treffen natürlich auch gut besucht sind. Wir sind offen für neue Mitglieder und hoffen einerseits, dass es wenig neue Amputierte gibt, aber wir mit unserem Wissen eben äh, ja, gute Ideen und gute Vorschläge geben können, dass das Leben auch mit Prothese weitergeht und lebenswert ist.
1: Da mache ich mir keine Sorgen, das vermitteln Sie, das haben Sie uns auch hier vermittelt in der Sendung schon, auch mit viel Lebensfreude, die Sie wirklich ausstrahlen und äh, wie gesagt, ich habe ja auch äh, Gruppentreffen schon von Ihnen mal besucht, mir das angeschaut. Also das kann ich in der Tat bestätigen, da mache ich mir keine Sorgen. Sie sind ja eine große wirklich Gruppe, haben wir ja gesagt, schon so um die 70 äh, Mitglieder und ähm jede Selbsthilfegruppe will ja immer gerne wachsen. Bei Ihnen wird es dann irgendwann fast schon zu viel. Dann wäre ja die Vorstellungsrunde ja schon, weiß ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so. Aber Sie sind natürlich, wie Sie gesagt haben, offen für alles. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und dass Sie weiter alle Herausforderungen so schön meistern und schließe mich da natürlich bei Corona ganz klar bei Ihnen an und hoffe, dass Sie jetzt sich immer wieder treffen können in Berlin, lichterfelde in der Villa Donnersmark. Dann auch alles Gute für das Wiedersehen, das er jetzt ansteht. Mit allen.
0: Genau. Vielen Dank und ich freue mich auch auf das Wiedersehen.
1: Das glaube ich. Ich bedanke
0: mich bei unseren Gästen bei
1: Silvia Wiede, Melanie Wittke, Toni Ebert vom amputierten Treffpunkt Berlin-Brandenburg, dass Sie bei uns waren, meine Damen und Herren. Sie können Sie natürlich auch im Internet, wir verlinken das alles, darüber informieren was der amputierten Treffpunkt alles äh, so macht, was er anbietet, wie man ihn kontaktieren kann. Es gibt auch einen äh, Film auf der Seite. Und schauen Sie sich einfach im Internet um. Das war's für dieses Mal. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldner.
0: Help FN, der Selbsthilfe-Podcast.